0: do podcast da IPP.
1: Hoje a gente começa aqui uma série de cinco domingos durante esse recesso da Escola Dominical e eu digo a vocês que ao longo da semana eu recebi algumas mensagens preocupantes com temas, pessoas preocupadas a gente trabalhar essas questões nesse momento, principalmente em véspera de eleição. E eu digo para vocês que eu eu não tenho preocupação nenhuma, em nenhum momento eu fiquei preocupado no meio dessas conversas. Isso porque a gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus. A gente vai falar sobre política porque faz parte dessa discussão aqui, desses textos. Mas eu sei os frutos que a palavra de Deus gera. Eu sei o poder que ela tem. E o que ela gera é amor, perdão, reconciliação, alegria, união... E tantas coisas que a gente tem experimentado aqui. Então, falando dela, não tem preocupação de que alguma coisa diferente disso vai acontecer. Eu queria começar agradecendo que a Letícia, que fez essa arte, logo vai ser projetada lá de novo, mas é... Eu entreguei para ela o texto com a ementa, tinha feito minha arte lá. Quando eu cheguei aqui no domingo passado, estava tendo aquele problema de transmissão ia, voltava, e voltava, ainda deu um flash, assim, eu vi que ela tinha mudado a arte, tinha colocado lá uns, uns ícones. E eu consegui enxergar só a espada. Eu falei, ah, acertou né, a espada dos elotes, mas será que ela acertou as outras? Mas ela acertou bem, ficou perfeito, super limpo, muito bonito. Obrigado, viu, Letícia? Eu queria dizer para vocês umas coisas antes da gente começar a falar das, primeiras, das questões próprias aqui. Eu acho que elas são muito importantes para que a gente possa centrar e entender o caminho que a gente vai percorrer aqui ao longo desses, desse tempo. Então, é, são orientações de como a gente precisa olhar para esse tema e como a gente tem que tomar cuidado para não olhar para eles. Então, primeira coisa, o que, que eu gostaria que tivesse no seu coração? Primeiro ponto é a certeza de que Deus quer falar com ele. Independentemente de mim. A despeito de mim. Então, por favor, não olhe para qualquer coisa que eu estiver falando, procurando em mim alguma leitura. Ah, ele está falando isso porque ele é de tal partido, ou porque ele pensa tal coisa. Esquece. Deus vai falar com você a despeito de mim. Coloca teu coração assim. Segunda coisa se coloque no coração de cada uma dessas, desses grupos quando você estiver ouvindo tente procurar dentro do seu coração se há um saduceu um fariseu, um zelote um essênio procure em você não procura no irmão não começa a cutucar a cadeira da frente assim, está ouvindo? isso é para você, viu? olha para o teu coração e eu estou dizendo isso porque eu fiz isso antes. E eu achei essas coisas em mim. Eu tive o meu tempo antes de choro no meio dessas descobertas. Eu quero que você tenha também. Porque isso foi precioso para mim. Outra coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é que será natural você fazer associações desses partidos com os partidos de hoje. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas se você tiver uma mente muito direcionada e pensando, então, tá bom, já entendi, esses são os de esquerda, esses são os de direita, ou seja lá o que for, você vai errar. Isso é anacrônico. Era outra cultura, outro tempo, outros acontecimentos, muitas coisas comuns, muitas coisas contemporâneas, daí a utilidade para a nossa conversa. Mas é impossível você detectar e dizer que esse é igual a esse dos dias de hoje. Impossível. Outra coisa que eu gostaria que seu coração tivesse disposto também vem de um, um texto que a Daisy compartilhou comigo essa semana, que eu gostei de uma frase ali de um clérigo, William Temple, da Igreja Anglicana, e ele diz assim, que nesses tempos de tantas divergências, importa que a gente coloque o nosso coração mais para tentar entender por que, que o outro pensa de forma diferente do que para encontrar argumentos para confrontá-lo. Isso faz bem também para essas nossas conversas. E o último ponto que eu gostaria que a gente tivesse é a lembrança ali de, de João Batista, quando ele está batizando e aparece ali aquela cena clássica, que depois Jesus vai aparecer... Percebam que naquele texto, os, os saduceus e os fariseus estavam presentes. E você pode olhar para tudo aquilo e falar assim, puxa, então eles estavam ali no meio deles e estavam então nessa atitude de arrependimento de, que, que representa o batismo e assim por diante. Mas João Batista olha para eles e fala assim, raça de víboras. Produzam frutos dignos de arrependimento. Quando a gente se coloca dentro desses temas para olhar para o outro e não para nós mesmos, como eles faziam lá. Ah, o fulano de tal, esse pecador, agora entendeu e veio aqui para se arrepender. Era uma, era uma plateia para eles, eles estavam assistindo aquilo. Não sentiam que faziam parte daquilo. Se a gente se coloca assim e não olha para esses grupos e pensa que a gente não faz parte disso, essa é a repreensão que a gente vai ouvir. Raça de víboras. Produzam frutos dignos de arrependimento. Que o nosso coração seja pronto para isso, para se arrepender, para entender o que está dentro de nós nessas figuras. E eu vou falar durante quatro domingos. O quinto domingo, depois de ter terminado os quatro grupos, vai vir o pastor Tiago para fechar o assunto com uma palavra pastoral. Então, fiquem tranquilos, que se tiver alguma lacuna que ficou e alguma pergunta difícil que não foi respondida, depois de mim, virá alguém maior do que eu, de qual eu não sou digno de desatar as sandálias. <risos> Então, pronto, a gente pode começar agora, feitas essas, essas ressalvas. Como que a gente vai identificar a característica de cada um dos grupos? É claro, a primeira fonte que a gente tem é a Bíblia. Mas nós vamos buscar na história, em fontes paralelas, e principalmente aqui, essa é a nossa fonte principal, Flávio José, um historiador do primeiro século, que faz uma abordagem de ao menos 500 anos da história dos judeus. Então, três livros que a gente vai utilizar, né? a, a história dos do judeus, as guerras e as antiguidades dos judeus. Principalmente a história dos judeus, a maior parte das fontes dessas, dessa turma que está lá. E ele vai contar tanto coisas assim, diretas, explicando o que, que cada um pensava, como ele também vai contar histórias em que essas essas facções políticas estavam envolvidas e por meio dessas histórias a gente tira as informações como as histórias são longas eu optei por não colocar os textos das histórias então eu vou contar rapidamente assim o que, que ele tirou da história mas aquilo que ele diz expressamente eles são assim eles pensam assim eu vou colocar e vou colocar numa imagem de um papiro então toda vez que apareceu o papiro com o um escrito, você sabe que é a fonte literal, que é ele, Ipsis Nittres, sendo citado para a gente entender o que, que ele falava sobre cada um desses. Certo? Bom, esse aqui é o nosso primeiro. A gente começa com o Saduceus. Quem era os um Saduceus aqui, uma introdução muito rápida? A gente vai ver, mais com cuidado aqui nos textos que vão ser citados, mas eles eram a elite intelectual da época. Eles ganharam, por conta também dos seus favores aristocráticos, é, poderes dentro tanto do templo como do Sinedrio. Sinedrio essencialmente era o tribunal da época, o tribunal superior da época. E eles transigem com os poderes. Ah, que, que foram se sucedendo, principalmente agora no que a gente vai discutir com Roma, dentro dessa, dessa troca muito própria da aristocracia da época. E aqui a gente vai, talvez, abrir a questão, entendendo melhor as três seitas, dentro da visão que cada uma delas tem de mundo. Perceba que ele fala em três, ele não fala Em quatro. E é tão curioso, você vai perceber como que vai ser quando a gente chegar na última aula, que tem um capítulo, quem está de fora aqui são os zelotes, tá, tem uma razão para ele estar tá colocando os zelotes de fora. Tem um capítulo que é até engraçado, porque ele começa assim, os quatro partidos políticos da Judéia. Daí ele começa o capítulo falando, os três partidos políticos, ele fala assim, mas os quatro que eram três, só no final que ele fala do quarto. Por que, que ele evita o tempo inteiro falar dos zelotes? Quem era Flávio Josefus? Era um historiador romano, era judeu, é, que, que acabou se tornando, então, ele até participou de, de Levantes no passado, mas foi levado prisioneiro, então se torna um funcionário público de Roma. Ele escreve para Roma, ele escreve para os romanos, e o objetivo dele é fazer uma propaganda política dos, dos judeus. Eu, talvez eu esteja sendo um pouco duro de falar propaganda política, mas ele quer mostrar que o povo judeu não é um povo ignorante, é um povo que vale a pena investir, essencialmente é isso, ele gosta de promover a cultura dos judeus. Bom, imagine, se ele está querendo fazer isso, vale a pena falar sobre um grupo revolucionário que pega na espada para se revoltar contra os romanos? Não é uma boa estratégia, é por isso que ele foge da história dos elotes e ele vai falar só no final, a gente chega lá. Por enquanto, as informações que a gente tem até então são dos três, e é interessante até porque os zelotes não têm muita construção é, do ponto de vista teológico. Construção teológica está nesses três, e esse trecho talvez seja o mais emblemático para a gente entender a visão de mundo deles. Vamos, dizer, vamos lá ver o que, que ele diz. Ele diz o seguinte. Havia, então, entre nós três seitas divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus. A segunda, a dos saduceus. A terceira, a dos essênios. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Destino é uma palavra própria do mundo greco-romano. E ele está utilizando palavras que o seu interlocutor vai entender. Mas a gente vai perceber que ele não está falando, quando fala da teologia deles, de destino. Você pode chamar aqui de governança de Deus, de providência, de soberania de Deus, mas ele está falando da ação de Deus mesmo. Então, vamos lá de novo. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, ou à ação de Deus, à providência de Deus, enfim. Porém, nem todas, e creem que outras dependem da nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-las ou não. Os essênios afirmam que tudo geralmente depende do destino ou da providência de Deus e que nada nos acontece que ele não determine. Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o poder do destino ou o poder de Deus, dizendo que ele é uma quimera e que as nossas ações dependem tão absolutamente de nós que somos os únicos autores de todos os bens e males que nos acontecem, conforme seguimos um bom ou um mau conselho. Veja como a coisa se coloca aqui. Em polos opostos estão os essênios e os saduceus no que diz respeito à soberania de Deus. Os essênios dizem, tudo depende de Deus. O nosso arbítrio não tem valor aqui. Os, os saduceus dizem, não, Deus largou o mundo às suas regras. Ele é um demiurgo da criação. Ele criou, largou o mundo aí e as coisas funcionam segundo as regras da física, da nossa vontade. Se a gente faz coisa errada, a gente vai colher e assim por diante. Não é por questões espirituais, simplesmente porque o mundo anda assim. E, finalmente, os fariseus vão dizer que existe aqui uma parcela da soberania de Deus, mas ele nos deu liberdade para fazer escolhas que acabam repercutindo nas nossas vidas. Essa é aqui a, a visão de mundo que cada um deles tem, que perceba que isso, essa discussão vai se perpetuar ao longo da história teológica da igreja cristã. Segundo ponto que nos interessa... Os adeptos dessa seita, então estamos falando aqui dos seus, né? são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Quase sempre nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, são obrigados a se conformar com o um proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Em outras palavras, a gente vai ver isso com mais cuidado depois, os fariseus controlam as massas. Em várias histórias de governantes do passado, aparecem questões em que eles precisam fazer aliança com os fariseus, senão eles não conseguem governar. Não vai para frente nada se os fariseus não estiverem de algum modo apoiando aquele governo. Os fariseus controlam as massas, enquanto os saduceus fazem parte da elite intelectual. E eles acabam tendo que se dobrar de algum modo aos fariseus em algum momento, senão nada vai para frente. Mas a doutrina dos saduceus é esta, que as almas morrem com os corpos, nem consideram a observação de qualquer coisa além do que a lei os ordena pois eles consideram um exemplo de virtude discutir com os professores de filosofia que eles frequentam. Essa doutrina é recebida apenas por alguns, por aqueles ainda da mais alta estirpe. Enquanto os saduceus são capazes de persuadir, se não os ricos, e não tem população obediente a eles, os fariseus têm a multidão do seu lado. Isso aqui expressa, talvez, a ideia que a gente precisa trabalhar e entender por que, que os saduceus pensam assim. E a resposta está aqui. Os saduceus são essencialmente helenistas. Esse era o pensamento da moda da época. Esse era o pensamento cultural que influenciava todo esse mundo. E os saduceus eram aqueles que, de algum modo, tentavam sempre adaptar a Bíblia àquilo que a cultura da época dizia. Aquilo que se pensava ser, então, o pensamento mais elevado, que eles chegaram, então, no ápice da compreensão de todas as verdades, era, então, aquilo que os saduceus tentavam se adaptar, porque aqui estava a verdade. Verdade. Isso é muito, muito, muito parecido com todos os tempos, não é só com o nosso tempo. O homem sempre em seus estágios achou que tinha chegado no ponto de compreensão de toda a verdade e que o pensamento daquela época era o pensamento que expressava a compreensão mais profunda de tudo aquilo que se buscava conhecer. Agora, a gente precisa entender o que, que o helenismo dizia para a gente poder perceber, então, o que, que os saduceus estão falando aqui que a primeira coisa é a gente tirar os erros que normalmente aparecem nessas horas. Bom, o helenismo, isso acho que a maioria de vocês sabem, é um pensamento grego, é um pensamento que, que influenciou todo o Império Romano. Então, o Império Romano conquistou futuramente a Grécia, mas a Grécia o conquistou culturalmente, em todos os sentidos. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir pensando assim, então quer dizer que todo filósofo grego é helenismo, por exemplo, um erro comum que muita gente faz, isso se escuta constantemente, pensar que Platão é pensamento helenista, não tem nada a ver, platonismo e helenismo, absolutamente nada tem a ver. Como é que a gente entende então o helenismo aqui? Para a gente não ficar aqui falando muito de filosofia grega e, e, e sair do foco, eu vou colocar de um jeito bem mais fácil aqui. Nós vamos entender através da arte. Eu gosto muito desse quadro. Se um dia você tiver uma oportunidade de ir para Roma, você vai encontrar ele numa sala meio ignorado no Museu do Vaticano. Mas é, sem dúvida, o meu quadro preferido daquele museu. Ele chama Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Sabe um daquelas tartarugas ninja? É o Rafael, é ele. Então, aqui ele vai representar vários filósofos da época. Eu vou sair um pouco aqui do centro, só para apontar aqui rapidamente. Então, aqui... Está parado aqui o Diógenes, largado, porque ele, ele tem uma representação para o que ele pensa. Aqui está Epicuro aqui seguido das pessoas, e escrevendo com folha de louro. É difícil. Será que dá para apagar essa luz aqui? Para enxergar melhor? É, melhorou um pouco, né bom Aqui do lado vocês vão encontrar... Aqui... Aqui vocês vão encontrar Sócrates, aqui desse lado tem Pitágoras, aqui tem Euclides, o fundador da matemática, ele está segurando um compasso, né? aqui uh, tem aqui, uh, o teorema de Pitágoras, está aqui na frente, mas quem me interessa para a nossa conversa são essas duas figuras centrais, e elas interessam a Toda a história teológica E por isso que eles estão aqui no centro Lembre-se que nessa Nessa arte do renascentismo Você tem uma confusão De trazer de volta os ideais clássicos Gregos dentro das construções Teológicas E esses dois vão influenciar Toda a história do pensamento teológico Durante dois mil anos Mas eles também vão influenciar Antes disso Veja só o que, que acontece aqui, não sei se vai dar para ver, mas, se você olha, se você quiser, você pode até abrir no seu celular, assim, para você olhar com mais calma depois, tá? É, Escola de Atenas. Vocês conseguem ver o que, que a mão deles está fazendo? Que essa é a chave para a gente compreender a nossa ilustração aqui. Platão está apontando para cima. E Aristóteles está com a mão para baixo. A mão dele está assim, ó. Isso significa tudo. Existe um monte de divergência no pensamento dele, sim. Mas a questão central que muda a cosmovisão ao longo da história, a depender se você adota um ou outro, é como você enxerga a realidade. Platão está apontando para o um mundo transcendente. Ele está dizendo, existem realidades além dessas. E eu não consigo chegar na verdade sem compreender que existem essas realidades. Mais do que isso, sem compreender que eu sou incapaz de compreender toda a verdade enquanto eu estou apenas preso nas visões desse mundo. Paulo é extremamente platônico quando ele chega lá no final de 1 Coríntios 13 e diz assim, agora vemos em parte... Por que, que ele está dizendo isso? Que nós não somos capazes, nesse momento, de enxergar toda a verdade, porque nós não conseguimos compreender e atingir o transcendente. A gente consegue tocar de algum modo, interagir com ele, mas não compreendê-lo. Aristóteles, ele, passa, ele parte de outro plano. Ele fala, olha, eu posso até chegar no universal mas eu só entendo o universal através do que eu consigo experimentar. Ele é essencialmente um biólogo, um botânico, e ele vai transigir ali um pouco pela física, mas ele vai passar por essas questões e, analisando o mundo físico, ele vai tirando suas conclusões. Ele olha para baixo, ele olha para a matéria. O pai do materialismo é Aristóteles. O pai da transcendência é Platão. A gente podia ir longe, assim, vendo alguns textos que mostram isso muito bem. A gente não tem tempo, mas é importante a gente compreender que, no final das contas, quando você vê os saduceus dizendo que não creem na ressurreição e tantas outras coisas, e que, para eles, tudo é, é obra... Do que acontece aqui, do que a gente pode ver, e sem a interferência de um Deus que está acima de todas essas coisas, ele está simplesmente repercutindo essa visão. E por que, que é isso? E por que, que eu posso dizer isso? Bom, por conta. Acho que eu pulei mais aqui. Ah, não, esse aqui é onde eu colocava o centro. Esqueci, gente. Eu tinha feito aqui um slide para poder ver a mão deles. Eu é, eu tinha dado um zoom então agora dá para ver a mão, bem a mão deles aqui né a mão para baixo e a mão para cima ali que eu tinha dito é, e para saber que é eles eles sempre faz alguma coisa eles estão é, ali aristóteles está segurando a ética nicômaco e o, o platão está segurando Timeia, que são obras deles né bom a figura central para a gente saber por que, que o helenismo seguiu isso é esse aqui Alexandre, o grande e Alexandre, o grande, é, ele se aproveita, é o melhor, talvez o pai dele tenha se aproveitado, o pai dele, Filipe, quando, depois da guerra do Peloponeso, você tem Esparta e Atenas enfraquecida, a Macedônia acaba tomando conta deles, se torna, então, um império grego, se expande por longos domínios, aqui a gente coloca que todo lugar que depois Alexandre o Grande foi dominar, veja só, a extensão disso tudo vai até lá para o lado da Índia. E com isso, ele espalha todo o ideal grego por esses locais, até mesmo porque o sonho dele não era conquista militar em si, mas sim dominar o mundo culturalmente. Por conta do quê e por conta de quem? E aí vem a chave para a gente entender isso. Ele teve um professor... Quando eu falo professor, não é que nem a gente que teve um monte de professor. Na época você, principalmente esses da nobreza, o filho do rei da Macedônia, ele tinha um professor que o instruía por toda a sua vida. E tinha que ser um, um grande professor para ser um professor. E quem foi o professor de Alexandre? Aristóteles. É esse pensamento que vai se tornar o pensamento do helenismo. E é isso que a gente está conversando aqui dos Saduceus. Muito bem. Veja o que ele vai dizer aqui, então. Contentar-me-ei agora em dizer que os fariseus que receberam essas constituições pela tradição de seus antepassados, as ensinaram ao povo... Os saduceus, porém, as rejeitaram, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moisés. Que estes afirmam serem as únicas que são obrigados a observar. Isso fez surgir entre eles uma grande divergência que deu origem a diversos partidos. As pessoas de classe mais elevada abraçaram o dos saduceus e o povo alinhou-se com os fariseus. que ele está dizendo aqui que é central, esse final a gente já sabe, começo a gente já sabia, mas no meio tem uma informação extremamente relevante, os saduceus acreditavam que só aquilo que estava no Pentateuco, só as leis de Moisés que importavam, que o resto tudo não tinha relevância, isso é curioso porque... Todas as manifestações que vão apontar para um Deus que interfere nisso e que traz então a ideia do Messias vão ser construídas ao longo dos profetas e eles rejeitam isso por completo. Os profetas, os livros históricos, não que eles não tenham valor do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista teológico para eles não tem valor algum, só a lei de Moisés que valia. Isso é muito contemporâneo, porque nos dias de hoje se escuta muita gente dizendo isso, em igrejas se pregando a ideia de que é o evangelho de Jesus que importa. É a pregação de Jesus, o resto não. E Jesus, por sua vez, é apresentado como alguém amoroso, alguém que é compassível, tolerante. Esse Jesus que abraça a todos essa pregação de excluir todo o restante da palavra e se centrar em Cristo é exatamente o que se fazia nessa época e pelas mesmas razões. Enquanto o pensamento helenista dizia sobre isso, sobre essa ideia das virtudes, dessa, dessa ideia de... de é, de paz, e essa é a Pax Romana que se dizia, de você viver num estado de paz, de, de, de tolerância, de, de compreensão do outro, e, ao mesmo tempo, você, você viver segundo a cultura da época e se sentir portando aceito e parte daquilo que todo mundo te aponta como correto, era o sentimento que dirigia no passado e que dirige até hoje. Todas as vezes que nós nos colocamos em oposição, diametralmente contra a cultura da época, nós vamos ter problema, sempre. Você vai ser visto como retrógrado, como preconceituoso, como qualquer um desses rótulos que colocam em você. Mas não deveria ser surpresa. que Jesus nunca disse que nós seríamos amados, populares, aplaudidos... Ao contrário, ele disse, se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Aliás, eu sempre digo isso. O que ele está dizendo é assim, olha, se me rejeitaram, vão rejeitar você. Em outras palavras, é, se não estão te rejeitando, estranhe. Porque se você é meu discípulo, você tem que estar tá arrumando algum problema. Se tiver tudo bem, todo mundo te ama e você está popular no lugar, tem alguma coisa errada. Tem, está errado. Porque ele disse, não foi assim com ele, não será conosco. Os saduceus se curvaram ao pensamento da época, encontraram um caminho de você poder, então, colocar o helenismo e o pensamento bíblico em conjunto. Olha, as coisas se casam, está vendo? É bonito isso aqui. A gente consegue falar a mesma língua. Essa era a ideia. Jesus sabia disso, sabia dessas coisas que estavam acontecendo. Ele não, não, não era isento a isso. E aí, o que, que ele diz? Essa é uma palavra muito dura de Jesus aqui. Mas é uma palavra que a gente tem que levar a sério. Em Mateus 5, 17 e 19, ali no meio do sermão do monte, ele vai dizer, não pense que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, deixa eu fazer uma pausa aqui, essa tradução i ou um tio, às vezes aparece j, no inglês aparece outra. cada hora traduzem de um jeito, e aí eu fui perguntar, para Cláudia, Cláudia, né? falei, Cláudia, o que, que é isso aqui? Deve ser alguma coisa aqui bem diferente, que é do, do, do grego, ou do, do hebraico, alguma coisa que ele está se referindo aqui, que, que, que é um detalhe aqui que não tem nas outras línguas. Por isso cada um fica colocando uma letra para tentar traduzir isso. É, bom, não, a explicação dela foi enorme e, e cheio de detalhes. É, daí eu falei assim, Cláudia, posso falar que é um risquinho... Ali que fica ali, que é um detalhezinho, um risquinho, pode, então tá bom, então entendam isso. Nem um risquinho vai sair. Tá? É, que o risquinho pode estar assim, pode estar assim, pode estar de outro jeito, mas é um risquinho que coloca ali. É, e aí ele continua. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo, no reino dos céus, às vezes traduz aqui como, como menor e outros termos mais duros, aquele porém que os observar e ensinar esses será considerado grande no reino dos céus, ele está chamando atenção não só para nós, para que nós tomemos a sério toda a palavra, como também ele está chamando a atenção para aqueles que ensinam coisa diversa a essa, já sabendo que ia ter gente que ensina coisa diversa a essa, e já sabendo que nessa época já tinha quem ensinava coisa diversa a essa. Essa palavra aqui, naquele momento, está sendo enviada diretamente ao dos seus, mas ela continua ecoando ao longo dos tempos e atingindo mestres e pastores nos dias de hoje afirmando que quem ensinar coisa diversa dessa será considerado menor no reino dos céus. E veja que quem está dizendo isso é o próprio Jesus, aquele que dizem nós temos que seguir o evangelho de Jesus e não outra coisa. Por isso é que Paulo vai se referir a essa, essa passagem tão conhecida né, de Romanos 12, 2, quando ele diz que, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O, o século que ele está se referindo, o ideal que ele está se é o helenismo, ele fala não se conformem com, com o helenismo, não tomem a forma do helenismo não tomem aquilo que ele constrói como o arcabouço da verdade, não tentem espremer a palavra dentro dessa forma, não tomem a forma disso, mas para que a gente não tome essa forma, o que, que a gente tem que fazer? Tem um remédio, ele vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e por que, que ela precisa ser renovada? Porque nós queremos crescemos nesse século, nós bebemos desse século, nós lemos tudo desse século, nós aprendemos de professores os valores desse século, nós escutamos na TV os valores desse século, nós vemos filmes que falam sobre os valores desse século, a literatura desse século, nós estamos o tempo todo vivendo na cultura desse século, e é disso que nós nos alimentamos, e portanto todos os dias é um exercício de nos renovar na palavra de Deus. Deus para que nós não nos conformemos com esse século, porque o natural se deixar seguir o rumo da inércia é você se conformar a esse século, é ele que te molda e ele está o tempo inteiro tentando te dar a forma, mas para que isso? Para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita a vontade de Deus, esse é o único modo de que a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, diferente do que se prega como se fosse algo que te prende a amarras e te impede de ser livre, é ela que efetivamente te liberta para experimentar aquilo que é agradável. Essa é a promessa que nos traz. E aí, no próximo, dois pontos aqui, do Flávio José, ele vai dizer o seguinte. A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei. Sendo um ato de virtude, não tentar exceder em sabedoria os que a ensinam. E essa opinião deles era a opinião dos gregos. Não existia um céu e inferno. Quando você vai olhar a ideia do Hades, que existia para os gregos, não é um lugar que você vai viver, é o um lugar onde são depositadas as almas. Não é um lugar onde você passa o resto da eternidade ou coisa desse tipo. É uma construção diferente. Por isso, não há de se falar em ressurreição dos mortos ou mesmo de um outro mundo após essa vida, pelo menos dentro do ideal aqui do que Aristóteles construiu. Diferente de Platão. Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o destino e creem que, como Deus é incapaz de fazer o mal, Ele não se incomoda com o que os homens fazem. Dizem que está em nós fazer o bem ou o mal, segundo a nossa vontade nos leva um ao outro. E as almas não são nem castigadas, nem recompensadas num ou no outro mundo. Veja que Deus é completamente indiferente a fazer o bem ou o mal. Isso é tão estranho quando a gente para para pensar na construção de toda a Bíblia, como que uma, uma casta religiosa pensa assim? Mas se você para para ver quem são os próprios deuses greco-romanos, eles mesmo não são bons ou maus. Eles são como nós, eles são uma projeção do homem, eles praticam bondade e maldade, eles são invejosos, eles passam a perna nos outros, eles matam, eles cometem adultério, eles traem, eles fazem armadilhas políticas entre eles. Eles são descrição do homem. Então, se os próprios deuses são assim, como é que deuses vão se importar em fazer o bem ou o mal? É uma construção completamente grega, tentando adaptar isso à palavra de Deus. Bom, aqui a Bíblia também já dizia isso é, sobre os saduceus, em Atos 23, 8, vai dizer os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas as coisas. Como Jesus os pastoreou? Veja, esse é o centro sempre de todas as aulas. A gente vai construir o arcabouço por trás, para sempre chegar aqui. Esse é o meu objetivo central em todas as aulas, a gente vai sempre chegar nesse quadro. Como Jesus os pastoreou. Jesus chamou cada um desses grupos, ele não rejeitou. Ele se importou com eles. É claro que quando ele chama, ele não chama para transigir com eles. E Jesus mesmo se tornar um helenista. Ele chama ao arrependimento. E alguns se convertem, outros não. Na verdade, assim, não é possível se afirmar de qualquer saduceu que tenha se convertido, porque não tem um texto assim, mas muito possivelmente isso aconteceu. Dos outras seitas é possível se dizer. Tem personagens de cada uma delas. Como Jesus os pastoreou? Eu quero trabalhar esse texto, então, com vocês, e a gente entender aqui como foi o cuidado de Jesus para com eles. Mateus 22, 23 a 33. Esse texto aparece também em Lucas, aparece também em Marcos. Eu escolhi em Mateus porque tem aqui um, uma parte que parece ser mais clara do que nos demais. Mas eu gosto da forma como os outros dois terminam. A última frase eu acho que é, ela é mais bonita nos outros dois. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos... O primeiro tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Quando o aluno de Direito chegava para mim, eu não tenho mais dado aula de Direito, mas eu dei por 18 anos e eu sempre tive em toda sala algum aluno assim, principalmente quando era preparatório para concurso. É aquele que fica levantando a mão para fazer pergunta difícil. Eu sempre, ao longo do tempo, eu fui percebendo o que estava por trás. Por que, que eles perguntavam isso? Né? Que duas, uma. Ou ele queria aparecer... A pergunta, assim, do tipo Ou, então, ele queria me testar. Era um dos dois. Mas eu achei que uma, um método de trabalhar com esses alunos que nunca mais ele ficava mais me enchendo durante a aula e servia, seja ele na primeira categoria ou na segunda. Quando vinha com essa pergunta, eu fazia assim. Gente, pare. Vocês ouviram o que ele perguntou? Que pergunta inteligente, que fantástico... Maravilha. você é um cara que deve estar estudando muito. Parabéns, fantástica pergunta. Repete para o pessoal ouvir. Aí, Aí ele repetia. Pronto, depois ali ele virava meu amigo, não resolvia, não, não tinha mais problema. Se tinha mesmo uma dúvida mesmo. E normalmente ele já sabia a resposta. Ele não perguntava para saber a resposta. Bom, Jesus podia ter pensado nele mesmo como eu pensei nessas respostas para me livrar dessa confusão mas ele não fez assim a intenção de Jesus não foi confrontá-los não foi humilhá-los não foi se livrar deles mas foi abrir seus olhos foi chamá-los foi pastoreá-los, foi cuidar deles a intenção deles aqui é ridicularizar os fariseus. Eles não acreditam na ressurreição e fazem uma pergunta para falar assim, olha, está vendo como isso tudo é absurdo? E talvez eles estivessem mesmo esperando que Jesus, em toda a sua erudição, dissesse, tá, falou tudo, está vendo? Você mostrou a verdade, isso é um absurdo. Mas Jesus não só foi revelar o erro deles, eu chego, acho que os parte do meio da passagem, a gente vai trabalhá-la com mais calma, mas ele foi cuidadoso para falar na linguagem deles. Jesus poderia ter falado na, da ressurreição em passagens muito mais óbvias, mas passagens em outros textos da Bíblia que eles não criam. Jesus foi lá para trás, foi para o Pentateuco, foi o que, o que Moisés escreveu. Ele foi falar na linguagem deles, naquilo que eles criam. E ele falou, e quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ele usa da linguagem deles para... Vocês quiseram mostrar que aquele pensamento era incoerente, era contrário? O de vocês é que é. Vejam, percebam isso. Mas não é aqui que Jesus está cuidando deles, é ali no meio, a gente vai trabalhar. Só queria chamar a atenção de uma última coisa aqui. É curioso que Deus não se importa de ser chamado assim. Eu estou falando isso porque ontem eu abri, anteontem, eu abri numa. Eu costumo abrir no, no UOL, né para o um portal lá de notícias. E eu vou lendo de cima para baixo, de cima, em cima, normalmente, estão as notícias que me interessam. Lá embaixo começa a ser as notícias que eu não tenho interesse. Mas eu já estava eu esperando lá, cuidando do meu filho no parquinho, já tinha visto todas assim, cheguei, fui descendo, descendo, aí tinha uma lá naquela parte que eu não me interessa e tinha uma assim, eu não abri, mas essa era a notícia que me fez lembrar disso aqui. É, esposa de Tami é, fica incomodada em ser chamada sempre de esposa de Tami. Eu não sei quem são esses personagens, mas o que... Eu, 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 eu não lembro o nome, eu tinha até o nome da esposa de Tam, mas eu não lembro. Mas assim, o que me chamou a atenção é o seguinte, Deus não fica incomodado de ser chamado assim. Deus. Ele podia falar assim, como assim o Deus de Abraão? Eu sou Javé, eu tenho um nome. Eu não sou o Deus deles. Mas Deus é tão relacional que ele não se incomoda de ser chamado assim, porque ele é o nosso Deus. É isso que ele está dizendo, eu sou teu e você é meu. Isso é bonito, é bonito isso. Bom, mas vamos aqui no que eu falei para vocês, que é o que me parece ser, é, isso aqui a gente acabou já falando, né? o que me parece ser o centro. Veja só, a gente, essas duas palavras são importantes, porque essa é a resposta de Jesus. É aqui que ele está pastoreando o coração. Ele fala o seguinte, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Esse erro que ele está se referindo aqui, mais do que um erro assim de um tropeção. A palavra no grego diz respeito a desviar-se do curso é você ser enganado, você ir para o caminho errado. É aquilo que a gente costumava usar assim no passado, quando falava alguém que não estava mais né, indo na igreja e está desviado. É isso. Vocês se desviaram, vocês se perderam no caminho, vocês se enganaram com isso. Vocês procuraram no helenismo e vocês foram para outro caminho. Mas Jesus vai dar a solução agora. Ele dá o diagnóstico ao mesmo tempo que ele dá a solução. Ele diz, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. E essa palavra conhecendo, ela tem no português é sempre a mesma palavra para vários sentidos. Mas não é assim no grego. Essa de conhecer que ele está falando aqui é um conhecer diferenciado. Deixa eu te mostrar como é que a gente faz no dia a dia, com a mesma palavra, a gente vê que tem sentidos diferentes, apesar de a gente ter uma só para isso. Alguém chega para você e fala assim, é, você, você conhece o fulano de tal, que trabalha lá na sua empresa, ou no seu órgão, seja o que for? Daí você pensa, pensa, pensa e fala assim, ah, conheço, é um, é um careca de olho verde, não é? Isso, Isso mesmo. Agora, uma outra circunstância, você está conversando com a sua esposa e aí você para e fala assim, eu sei o que você está pensando, você está pensando assim, 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 antes dela te dizer qualquer coisa. E ela fala, como é que você sabe? Porque eu te conheço. Vocês percebem que a gente usou a mesma palavra no português, mas elas têm sentido completamente diferente? Esse conheço aqui é um conheço profundo. Essa, essa aqui é a descrição do dicionário grego para se ver. Essa palavra aí do vai dizer, ver que se torna saber. Porque o ver de todos os nossos sentidos é o mais profundo para nos dar conhecimento de algo. Então é uma porta de entrada para compreender a verdade espiritual, a realidade espiritual de um plano físico. Então, é a visão física que, é, que deve ser a ponte constante para a visão mental e espiritual. É uma ponte que nos liga à compreensão de dois mundos, do mundo físico e do mundo transcendente. É aquilo que nos comunica verdades que transcendem aquilo que a gente pode experimentar. Quando eu digo experimentar, não é a sua experiência pessoal, mas é aquilo que você pode colocar aos auspícios da experiência. Veja como a coisa é. A gente escutou ao longo da pandemia uma frase que me preocupava, porque eu entendia o sentido dela, mas ela vai além disso. E dizia, eu creio na ciência. A ciência foi dada por Deus. Deus nos deu a capacidade de fazer ciência e nós não podemos relegá-la. Nós precisamos, atrás dela, nós precisamos produzir ciência. A gente anda de avião hoje em quilômetros de distância, muito rápido, graças à ciência dos engenheiros mecânicos. A gente confia nos aparelhos que nos levam com mais segurança do que os primeiros aviões levaram no passado. As políticas públicas e as questões ligadas a tratamentos médicos devem ser submetidos à ciência para que a gente possa ter segurança de que aquilo foi avaliado em estudos duplo-cego, é, randomizados. Isso tudo faz parte da experimentação. Você olha vários eventos acontecendo, testa em vários, e aí você chega a uma conclusão. Mas é diferente você dizer, eu creio... Veja como que essa palavra diz mais... Eu creio na ciência. Essa palavra, no fundo, está dizendo o seguinte. É na ciência que eu creio, nada mais. É ela que diz o que é verdade. É ela a palavra final da verdade. E a ciência não consegue alcançar coisas que não estão no mundo físico, simplesmente porque elas não são experimentadas dentro de um laboratório ou qualquer coisa do gênio. Teologia e ciência devem andar juntos compartilhando o conhecimento da verdade em seus respectivos campos. O que Jesus está falando aqui é que no plano físico você não encontra toda a verdade, como os helenistas diziam. E você precisa conhecer a palavra de Deus para isso. Há um monte de implicações para essa ideia, mas uma coisa que me fez parar para pensar como eu estava preparando esse, esse essa esse curso já há um tempo é, dois domingos atrás o Ruben veio aqui na frente fazer aquele chamado no culto da noite para o pessoal vir orar e ele começou assim você crê no poder da palavra quando ele falou isso pum, eu fui para essa passagem porque ela que estava na minha mente e olha o que Jesus está falando. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é essa palavra que tem poder? Porque naquele momento em que as pessoas estão querendo vir para trazer suas ansiedades, preocupações, petições, é quase como que uma pergunta retórica, porque quem vai vir para cá não vai dizer assim, não, eu não creio... Eu creio e creio porque eu quero receber isso que eu estou indo para lá. Mas a palavra tem mais do que isso. Ela não tem só o poder de nos dar aquilo que a gente precisa, como um gênio da lâmpada que nós colocamos nossos pedidos. Por isso que ela tem esse poder de dividir juntas e medulas. Ela nos confronta e Jesus está confrontando o coração dos saduceus agora. Mas ela não faz só isso, ela transforma vidas. E quando a gente tem essa experiência de conhecer, não como eles conheciam, eles liam a palavra todos os dias, provavelmente. Eles faziam parte lá da elite intelectual, eles sabiam dizer cada detalhe, portanto, possivelmente curiosidades do texto, destrinchar. Eles eram elite intelectual. Mas Jesus está falando, eu não estou falando de conhecer a letra, as curiosidades, os aspectos intelectuais, vocês não conhecem o poder da palavra. Vocês não conhecem o impacto, vocês não vivem o que ela pode transformar na sua vida. Essa palavra que transforma lares, que traz o poder do perdão para pessoas destruídas pela amargura, que faz com que pais e filhos se abracem de novo... Essa palavra que estrutura a sua casa, a sua família, que te ensina a educar seus filhos para que eles cresçam homens íntegros. A palavra que transforma pessoas amarguradas ou deprimidas em cheias de alegria, aquela que faz com que pessoas estressadas e reclamonas da vida se tornem cheias de gratidão. Pessoas que você conheceu no passado e conhece no futuro, e fala é outra pessoa e que foi transformada pelo poder da palavra. A palavra que te dá esperança todos os dias, a palavra que te faz olhar para além desse mundo, a palavra que estrutura a nossa nação, em que se todos nós compreendemos e vivemos sobre aquilo que ela tem para nos dar espalhará justiça retributiva naquilo que o coração nosso, não solidário, é incapaz de fazer pelas suas próprias forças ou ideologias. É ela que transforma famílias, pessoas e sociedades. E ela transforma pelo seu poder. As coisas estão juntas. E eu acho que é isso que o Ruben chamava lá. Você crê no poder transformador da palavra. Jesus está colocando um conhecimento profundo, experimental, íntimo, juntamente com o poder. Assim como depois em 1 João vai se dizer. E três são os que testificam nos céus. Deus, o Espírito Santo e a Palavra. No lugar de Jesus está a Palavra, o Verbo encarnado. Porque Ele é a Palavra. Impossível, portanto, rejeitar a palavra de Deus dizendo que segue a Jesus se ele mesmo é a palavra e o poder de Deus. Eu vou abrir para perguntas, mas a gente pode orar antes, porque é, depois nas perguntas a gente quebra um pouco. Senhor, nós nos rendemos ao poder da tua palavra. Palavra que a gente tem conhecido, experimentado e que tem...
2: Tu que és a palavra, o verbo encarnado,
1: a verdade e a vida. Amém. Pronto, gente, pode bombardear aí.
2: Ah, deixa eu pegar aqui, porque está transmitindo. Não, é porque, descrevendo esses, essas três características, a dos fariseus é que mais se aproxima do que nós entendemos como a compreensão, o que nos foi ensinado ao longo dos anos no cristianismo. E, no entanto, foram os fariseus que, que Jesus apontou como hipócritas, como condenando. É, é nenhum desses três, então. Porque aí de mim, se eu for fariseia, né, farisaica... E aí? É bem burrinha essa pergunta.
1: Não é burrinha, a pergunta é ótima e ela prepara para a próxima aula. <risos> é, mas eu não vou responder agora, porque a nossa próxima aula é dos fariseus. Mas ela é ótima, porque eu gostei já que, de certo modo, você já foi se colocando no, no lugar dos fariseus. né? E isso que eu gostaria que a gente fizesse, porque, de fato, do ponto de vista do que a gente pensa, talvez a gente esteja mais próximo, pelo menos nessa comparação de saduceus e fariseus, sem dúvida a gente vai estar mais próximo ali. E eu acho que a apresentação de quem eram os fariseus, de acordo com a história, vai surpreender a muitos. Porque a gente fica com essa ideia de que os fariseus eram os hipócritas e isso que... Vai surpreender a muitos, mas eu vou guardar, eu vou lembrar. A sua pergunta, eu acho que vai ser respondida ao longo da, das aulas, deles, mas se não for, da aula, passada, da aula que vem, se não for, você volta. tá? Mais alguém, gente?
2: Não? Oi? Estou morrendo de medo de ser aquele aluno que você vai... Vai dar uma, uma descartada, mas... Do, do, dois aspectos só que eu queria comentar, assim, por uma questão de que, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre isso, é, que também é um assunto que eu já, assim, alguma coisa já li e tal, e tem algumas ideias, então, talvez a gente você possa me ajudar. Bom, a primeira é, é muito pessoal, é quando você fala, assim, é, em algum momento da aula você falou, quando... Há um perigo de você dizer que o Evangelho é de Cristo e que é o Evangelho que é o centro. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, porque me incomoda essa expressão, porque eu acho que o Evangelho é de Cristo e ele em embarca toda a palavra. Então, eu assim a minha percepção dos Evangelhos é como central na palavra. E que a partir dos Evangelhos e a partir do que Cristo encarnou, que está contado nos Evangelhos, é que eu posso discernir alguns pontos da palavra que são confusos, como, por exemplo, Jesus fez com os fariseus. Ó, vocês estão preocupados aí com a, as sete, né, os sete maridos da mulher quando a questão é muito mais profunda? E, e, então, esse é um ponto. O segundo ponto é quando você coloca que... Eu sei que você talvez vai trabalhar isso na próxima aula, mas, como a Délis fez, eu também vou adiantar na minha pergunta. É, essa questão de Paulo e do Platon, e de Platonismo, você fez uma afirmação, e eu queria que você comentasse um pouco melhor, que é Paulo é extremamente platonista aqui. Né? Na minha percepção, não é, o platonismo foge um pouco da ideia de Paulo quando Paulo trabalha com a ressurreição. Então, essas duas ideias que eu queria que talvez você fale agora ou você vai falar na próxima aula. Né?
1: Começar de trás para frente. Eu vou começar a falar que a pergunta é muito ruim para não pensar que é o cara, então. Né? Não, foi bom, é bom colocar isso aqui. Cara. É, eu disse, tem muitos pontos do platonismo. E aí é um perigo a gente rejeitar ou adotar por inteiro qualquer uma dessas ideias pensando que aquilo é um discurso anticristão ou cristão. É um discurso de um filósofo não cristão antes de qualquer coisa, então a gente não pode confundir as coisas. Eu acho que você está se referindo à ideia de que Platão vai... Ah, se referir à ideia das almas, do mundo das ideias, no mundo das almas, e que é desassociado à ideia de um corpo físico, da matéria, como se a matéria fosse ruim, que é algo que, de certo modo, foi interpretado pelos gnósticos mais para frente. Né? É, eu tenho até minhas dúvidas se a interpretação que foi feita pelos gnósticos é correta do que ele estava dizendo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que afirmar essa ideia de que a matéria é ruim e de que a ressurreição não pode estar ligada à matéria, a um corpo, não, essa, essa ideia, sem dúvida, não é uma ideia do Evangelho. Essa é uma ideia contrária ao Evangelho. O que eu, mas, como eu disse, são muitos pontos, e tem vários outros além desses, mas, no ponto de vista da compreensão, do conhecimento dessa história da epistemologia, de você chegar... Ao conhecimento da verdade O método de Platão É extremamente semelhante Àquilo que Paulo está trabalhando Porque ele está dizendo Que existem realidades que eu não domino Nesse mundo E portanto eu preciso considerar verdades Que eu não consigo alcançar é nesse sentido só que eu trabalhei, e ali nesse sentido parece-me que eles estão andando, e eu acho que ele faz menção a ele mesmo, assim como algumas vezes ele, Paulo parece fazer menção aos estoicos. E aí, daí você falou aquela história do evangelho, na verdade eu estou assim, eu estou só reproduzindo um pensamento que se coloca, eu, não, olha, eu parto só do evangelho de Cristo. Eu não gostaria de situar em concreto quais são as discussões, mas elas são para dizer assim, não, mas esse trecho aqui não tem importância, isso aqui é uma opinião pessoal de Paulo. É, não é uma questão que é colocada, Jesus não abraçou isso aqui. Né? Então, E tem, tem temas que Jesus não falou diretamente mesmo, e a gente tira de Paulo isso. E aí você pode falar, mas ele falou indiretamente. Eu concordo com você que nenhuma dos outros dos outros textos deve, podem contrariar o Evangelho. E não contrariam, né? Ali é a base. Mas o que eu estou me referindo é esses, esses raciocínios que excluem qualquer coisa além de Jesus. Como eles faziam? Excluem qualquer coisa além de Moisés? É, eu não
0: tem um conhecimento assim, grande filosofia, achei a aula muito, muito boa, porque de repente a gente se depara com alguns pensamentos e a gente às vezes não sabe de onde eles vieram, né? Enquanto você falava, é, o que eu pensei nessa relação de só pegar o evangelho de Jesus como a totalidade e excluir todo o resto, é, não sei se está certo, e aí eu queria que você me ajudasse a entender. Se seria essa visão de Aristóteles da ética, porque a ética de Aristóteles ela é pautada no, no, na finalidade de encontrar felicidade. E é uma coisa terrena, né como a pintura que você mostrou. Se esse evangelho que a gente vê hoje sendo retratado como o principal ou só o sol que Jesus falou, se ele não está pautado nessa realidade de Aristóteles, de encontrar felicidade e de encontrar felicidade aqui. Se não seria essa visão que você comentou, porque quando você comentou foi a associação que eu fui fazendo.
1: Bom, no que toca a ética, tem dois pontos divergentes também de Platão e Aristóteles. Platão vai tratar a ética do ponto de vista social. É a sua relação como bom cidadão do Estado. Como que você constrói uma cidade, uma polis melhor, uma, uma, uma organização social melhor. A preocupação dele está no macro. Aristóteles está no micro, ele parte sempre do individual, do que ele consegue ver e tocar, e aí você bem colocou, porque acaba se tornando uma ética muito mais individualizada do que uma ética de construção social. E isso é, mais uma vez, algo que, que altera, que, que, que coloca os dois pensamentos em, em choque e que mudam a história também. Rapidamente, gente, só para ter uma ideia, na história da nossa construção teológica, quando a gente chega ali... Em, em, na, na Patrícia, em, em Santo Agostinho, há uma clara adoção ao platonismo. Ele mesmo se converte lendo Platão. E mais para frente, quando chega na Patrística, você vai ter a a adoção da, da, da visão aristotélica. Isso prepara o mundo para o iluminismo e para a compreensão que vai se desenvolver, então, de mundo ao longo da história. A gente perde a transcendência quando a gente dá esse pulo, e, de certo modo, a gente perde também a visão do macro, do universal e da construção social. Por isso também eu me referi à ideia de que a questão da solidariedade, da justiça social, ela... Todos os modelos que tentaram alcançá-lo sem a percepção de que eu preciso antes ser transformado para compreender isso, falharam. A gente tem várias tentativas, mas a verdade é que o homem busca o seu bem, sempre. Às vezes com discurso social, mas preocupado com a sua individualidade. É... E aí, mais alguém? a gente continua com os fariseus próxima.
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br